0: 或许你觉得不可思议，小学时期的我是一个性格极度内向、十分容易紧张的孩子。虽然在家里我能够口齿伶俐、清晰流畅的朗读课文，可是，一旦到了课堂上被老师点名朗读的时候，我的脑海就变得一片空白，文章读的是磕磕绊绊不说，有时对老师提出的问题。我明明知道答案，却又是瞻前顾后、畏畏缩缩，总要等到别人都举手后，才会怯生生地跟着伸出手来。过去的我就是这样一个胆小的孩子。畏所胆小的性格让我暗自着急。升入中学以后，为了能够克服怯场的毛病，我主动报名参加了学校的辩论队。此后，我逐渐变得能够在其他人面前自如地说话，到了高中，甚至还被推选为学生会的会长。不过，与生俱来的秉性终究是难以完全转变。直到现在，我依然不擅长和初次见面的陌生人一对一的谈话，尤其是对聊天不在行的时候，一旦交谈时间超过了三十分钟，那么我就常常会陷入。无话可说的窘境。然而，恰恰是这样的我，每次都会为 Seven and I 控股集团的季度宣传刊物《四季报》访谈各行各业的著名人士。这一传统已经延续了二十多年，迄今为止，我访谈过的嘉宾大概有八十多人，在其中有了许多崭新的发现与感悟。虽然不善聊天但我却能够以己度人，把自己的想法抛给对方，因此呢，反而可以游刃有余地针对不同的嘉宾展开访谈。谈话的时候，如果我对嘉宾的话产生了同感，则会尝试引出自己的想法，然后对方再对我的想法表以回应。这种你来我往的思维碰撞中，对方往往能够。迸发出许多预想之外的话题。在对话著名的女子偶像团体 A.K.B.48 的总制片人邱元康时，正是如此。说到邱元康这个人啊，他不仅以词作者的身份创造了不少脍炙人口的经典歌曲，还掀起了许多发展成为社会现象的流行热潮，可谓是一位行走在时代最前沿的。卓越才华的创作家。我们 Seven&I 控股集团在举办各种宣传类营销活动时，也经常邀请秋原来坐镇策划。比如说情人节的时候，在这个商业竞争当中，秋原凭借着从告白到感谢这一前所未有的切入点，成功的打动了顾客的心，取得了巨大的效果。再比如，在母亲节的营销活动当中，他以“请把感谢说出口”为主题，策划了让母女共同过节的崭新概念，同样是取得了顾客的强烈反响。另外呢 ，A.K.B. 4 8偶像团体也在我们集团的购物网站 Seven 购物网上建立了官方旗舰店。他们经常配合 Seven Eleven 便利店。进行联合宣传活动，得到了目标受众群体的广泛好评。这些工作上的缘分让我有机会请到了邱元康本人来展开访谈。主要的问题是在被定义为消费饱和的当今时代，寻找出破解消费疲软的秘诀。经典的问题有：在瞬息万变的社会中。为什么秋元接连不断的推出抓住人心的提案呢？从秋元的立场来看，振奋人心的创新究竟有哪些标准呢 ？Seven Eleven 集团的两项核心经营原则是应对变化和贯彻基本。秋元先生的想法与此不谋而合，认同只有随变化而变化。才能获得胜利的观点。于是，我就顺着从制作人工作的关键是否同样也在应对变化的这么一个话题，慢慢的切入主题。秋元以自身的经历为例，谈到了对世间变化的感想。秋元他是这样说的：“对于消费的认识啊，现在的年轻人。”和我们这些五十多岁的中年人可谓是大相径庭。我的消费观就和比我年龄小十一岁的妻子完全不一样。例如，我认为除非万不得已，平时都应该在家中事先备好应急灯泡或者是卫生纸等生活必需用品。但我的妻子却不这样认为，她觉得这些都是消耗品，要是用完了，直接去离家不远的便利店购买就好了。此外，在音乐等娱乐性的消费上，两者也存在着不少的差异。比如说，我们这一代人习惯购买歌手正式发行的音乐专辑，聆听欣赏偶像演唱的全部曲目，而现在的年轻人则更倾向于通过网上下载自己喜欢的单曲。秋元说：“通过他和他妻子的这个消费观念对比，就可以发现。”消费价值观本身在不断的发生变化，即使是家庭伴侣也不例外。如果年龄相差近一轮的话，那么两人的观念完全不同。因此，能否灵活应对变化是十分关键的能力。秋元在指出这一要点后，又以日本的一个笑星北野武为什么能够在日本的演艺界第一线。持续走红的缘由进行了举例说明。秋原告诉我们，在这个搞笑的艺人界当中啊，笑料分为普通适用型和容易厌倦型。所谓的容易厌倦型的笑料，就是说啥呢？单一的依赖于俏皮话的逗乐方式。可是，即使这种的俏皮话短期内能够风靡全国，荣登当年的流星雨的榜首，最终也难以逃脱被大众。厌倦的结局。而与此相比，北野武等知名的笑星则不常采用这样的方法，而是以现在的流行话题为素材，从独特的角度切入，通过语言和表达的形式向观众展现其中的有趣之处。由于这种笑料的视角独特且不乏趣味性，所以观众也不容易生厌。秋原。还以这个中药和抗生素为例，比喻不变的立场和新素材之间的关系，这点让我感觉到非常的新奇和精辟。正像人们长期使用中药处方改善体质一样，长久不变的立场就是创新的根基，在这个基础之上呢，加入犹如抗生素一般速效功能的新素材，那么在两者的相互碰撞中，必将形成。最理想的结果。为了说明这一点，咱们再来举一个例子。在日本的动物园当中，有一个人气常年维持爆棚状态的，叫做旭山动物园。在前任园长小关政夫和其他的职员的共同努力下，这个位于北海道的旭川市的旭山动物园实现了奇迹般的改革。不仅摆脱了之前濒临倒闭的危机，还成功的转型为日本屈指可数的热门动物园。我在当时曾有幸邀请到小关正夫参加《四季报》的访谈，发现他在动物园和动物的世界中运用了与秋园异曲同工的方法。过去，这个旭山动物园和多数动物园一样，采用了我们熟悉的动物形态展示法。也就是把动物关在笼子笼子当中，让顾客去浏览、观赏它们各异的姿态和形象。但是呢，到了二十世纪的八十年代后期，这个旭山动物园却一度的陷入了破产的危机。面对严峻的考验，以小关正夫为首的工作人员反复的自问：这个从今往后，动物园应该选择怎样的经营方式呢？咱们都知道，只有当动物以自主的意志进行活动的时候，才会向游客展现出勃勃的生机。如果是这样的话，就应该创造对应的生活环境，让动物们可以自由的活动，释放与生俱来的天性。想到这一点呢，小关政夫决定以传达生命力为新的概念，重新的塑造动物园的形象。为此。他思考出了独特的行动展示法，引导动物重现活力。结果就是这么一个措施获得了游客们压倒性的支持。在后面的章节当中，铃木敏文会详细的介绍行动展示法的方案的形成过程。这里呢，咱们需要重点关注的就是形成新方案之后的努力。这个小官政府告诉铃木敏文，如果想向游客展示动物的魅力，首先要让动物心情愉悦地度过每一天，避免它们因无事所做整天呼呼大睡。如果说动物们每天保持愉悦的心情的话，那么游客则可以欣赏到他们快乐生活的样子。所以，为了能够达成这一点，小关政夫带领他的团队们极尽所能、绞尽脑汁地去想各种各样的办法。而小关政夫接下来的一段话。让铃木美文更是记忆犹新，印象深刻。小关正夫的原话是这样说的：不过，即使想出了一种让动物乐在其中的招数，反复运用几次，他们也会逐渐的厌倦。因此，必须不断的推陈出新，采用新鲜的方案才可以。如果说动物们因为玩腻了而感觉到无趣，那么，入园观赏他们的游客也必定感到无趣。因此呢，小关正夫的团队把传达生命力视作不变的立场，在这个基础之上，常常的融入一些新的素材，比如说对这个猴山进行布置。饲养员为了能够真实的还原自然界，把这个饲料藏到花心思才能找到的隐秘的地方，使得猴子们。必须全神贯注的觅食，但是如果掩藏食物的地方一直固定在一个地儿的话，那么不仅猴子提不起精神，游客也会看腻。所以呢，工作人员总是想方设法地寻找各种各样新的藏匿之处。如上所述，旭山动物园从未停下过创新的脚步，不断地酝酿出新的创意。最终成功的转型为看不腻的动物园，让全国乃至于全世界的游客都为之着迷。音乐制作人邱元康和旭山动物园的故事，都浓缩了所谓这个销售力的一个基本要素。以食物为例，商家只有推出美味的东西，顾客才愿意购买。但是反过来说呢，美味的东西同样也是容易生腻的东西。食物做的越美味、越精致，顾客就越容易生腻。我经常对员工是这样说的。很多人认为，如果一周能够连续三四天都在高级餐厅用餐，是一件奢侈而令人羡慕的事儿。然而，真正得到了这样的机会的时候，人们往往只是在最初尝试时抱有新奇感，之后反而将无比的惦记茶泡饭或者是拉面的味道。无论再怎么美味的食物，顿顿都吃的话，依然逃不过让人生腻的命运。过去在创业初期的时候，我们公司周边没有什么价格适中的餐馆，董事们每天的午饭大多是鳗鱼、寿司以及著名饭店的外送便当等高档食物，口味虽然出类拔萃，可是天天这么吃，依然让人感到腻味。正是这段经历让我充分的体验到了越美味的东西越容易生腻的道理，所以呢，我们的产品也遵循了同样的规律。比如说，在2013年4月 ，Seven g o d 是我们控股集团的自有品牌，同时我们还推出了 Seven Prime 更高端的产品系列，正式的向市面上推出了黄金面包。虽然三 Prime 系列也提供面包类的食品，但黄金面包与此不同。它是我以想要制造出更好吃的面包为基础研制而成的产品。黄金面包百分之百的选用高端的特制小麦粉，并使用麦芽提取物进行促进发酵，再添加来自于北海道的生奶油和从加拿大进口的蜂蜜。最终形成令人回味无穷的香甜口感。同时，我们选择了需要花费大量时间的手工揉面工序，更让面包增添了一分香甜松软的独特风味。一袋重约一斤的黄金面包中共有六个切片，售价是在250日元，比生产商生产的全国性品牌。面包的定价高出了百分之五十以上，也是过去的自由品牌产品系列当中的两倍。尽管如此，它松软的独特口感依然赢得了消费者的大力支持。黄金面包上市之后，仅过了两周，总销售数量就突破了六十五万个，营业额呢超出了预期的一点五倍，并在之后连连攀攀升。短短四个月。总共售出了 1,500 万个，成为了当之无愧的畅销产品。到了这么一个阶段，商家普遍的做法是要求员工趁热打铁，专注于销售。但我却下达了立刻开始研发新一代产品的指示。黄金面包虽然口重、口味出众，却也容易令消费者生腻。作为优秀的商家，不应该等到消费者生腻之后。再来着手开发新的产品，而应该提前布局，并在一种产品被彻底的厌倦之前投入新的产品。所以呢，这个黄金面包尚处于热卖的时候，我就提出了研发新产品的要求。为了满足顾客的需求，商家必须提供美味的食品，但同时这又意味着我们将不可避免地研发出。美味到令人容易生腻的产品，许多人误以为优秀的商家有能力创造让顾客难以逆反的产品，然而这其实是一个貌似真理的假象。商家实际上必须源源不断的推出美味到让人生腻的产品，在时间层面上实现为顾客提供难以逆反的产品。流行现象也同样的道理，流行的事物在积累到一定的数量之前，并不能称之为流行。无论是何种类型的服饰，如果只有零星的几个人愿意穿到身上的话，那么也只会被视为奇装异服。但是呢，一旦人们预感到流行的趋势之后，则将引发从众的心理，不管服装是否符合自身的气质，都会去争相模仿追逐。于是，最终就促成了流行。但在另一方面讲，人们虽然有从众的心理，但又有标新立异、追求与众不同的自我意识。因此，当这个流行达到某一数量级之后，人们就会慢慢的厌倦，把目光投向新的目标。正是因为这个原因，所有流行的东西。在流行的周期中都无法长久的延续下去。总而言之，经营在紧跟流行趋势的同时，也是在销售必定让消费者生腻的产品，或者说，在制造一种让消费者对产品生腻的状况。所以，作为商家，必须要抱有这一觉悟，以此为基础，彻底的分析。追逐流行的最优方法，以及转换到下一个流行的最佳时机，如此才能为顾客持续不断的提供不易生厌的产品。比如说，咱们刚才提到的久盛不衰的笑星，比如说让人们百看不厌的旭山动物园，都是如此。而作为我本人而言，不论是四十年前创办的 Seven-Eleven 便利店，还是执掌集团内其他类型的企业，我在我的经营哲学上都始终贯彻这么一个理念。因此，邱元康的想法让我产生了很大的共鸣。那么，如何才能够创造出消费者追求的新鲜事物呢？又该怎样把握不变的立场和新颖的素材呢？对于这些问题，我想以自身的体会和访谈嘉宾在各个领域的感悟为例，逐一的进行解答。